0: Continuamos, hermanos, con el tema a considerar, venid y edifiquemos. Y seguramente en la alabanza que entonábamos a nuestro Señor, cada uno de los signos subrayaba una verdad, una verdad que no podemos negar y que con gozo podíamos entonar. Palabras del himno 107, en la última estrofa. Todos juntos decíamos, a ti tributo, adoración. Siempre a ti, a quien yo debo mi perdón, eres digno de tener alabanza y poder, tú que nos trajiste eterna salvación. Hoy hablaremos de la puerta de las ovejas y seguramente han oído de este material en el cual lo pueden ustedes adquirir, en él se encuentra parte de lo que se comparte y que se estará compartiendo cada jueves y si bien cuando se piensa en la adoración hay mucho que decir muchos puntos doctrinales que analizar y comprender pero en esta ocasión no nos enfocaremos más que al propósito de la adoración. ¿Y por qué en esta puerta lleva esa relación haciendo énfasis en nuestra adoración? Con esto en mente, hermanos, seguramente hay mucho que expresar, hay mucho que podemos compartir. Cuando se habla acerca, en el momento, la instrucción, la orden, lo que implica. Pero estaremos haciendo énfasis bajo dos versículos, el siguiente análisis de nuestra adoración. Para arrancar con esto, les invito a que vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 1. aquí Pablo subraya en el versículo un sentir muy propio para cualquier tiempo en el cual sus hijos están enfrentando diferentes circunstancias Romanos 12 1 dice así así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional La primera frase Que quiero subrayar Es El deseo La esencia Se nos pide presentar Sacrificio agradable a Dios, dentro de nuestra adoración. Ciertamente, cuando se habla de ese tema, la alabanza está involucrada, también lo que se presenta como ofrenda, y asimismo, el compromiso que se asume, y en ello está aquí la indicación cuando Pablo da a conocer esta conclusión después de hablar justamente de la restauración de Israel en el capítulo 11 versículo 25 al 36 bien la visión que tenemos que ahora cuidar y analizar es muy valiosa atenderla conforme a la visión que se nos da en Romanos 12.1. Por lo que es importante subrayar esta frase, este acróstico, o esta frase pequeña que si bien hay más que subrayar detalladamente, lo estaremos analizando. Pero esto es lo que quiero que no olvide. El Señor pide de nuestra adoración que se presente un sacrificio agradable a Él. Esta oportunidad, la gozamos aún en el día de hoy y es manifiesto cada primer día de la semana, en donde muchos de nosotros nos esforzamos, nos motivamos y atendemos aquel llamado aquella invitación para estar juntos como hermanos delante de aquel que merece lo que entonábamos, adoración, al comprender su obra, sus beneficios, todo lo que Él nos ha dado, no en un tiempo ayer, sino en cada momento en el cual hoy nos encontramos. Es por eso, que cuando pensamos en todo lo que Él hace por nosotros, sin duda alguna, no podemos limitar la adoración a un día y a una hora, porque esto es algo que cada uno de nosotros podemos hacer cada día, en cada oportunidad que Él nos concede de abrir nuestros ojos, de ver un nuevo amanecer y contemplar su misericordia ese es el sentir de solamente unos cuantos que la Biblia subraya que son los suyos sus redimidos no cualquiera lo puede hacer no cualquiera lo puede comprender y por lo tanto hacer como Él lo pide al pensar en este tema, surge la interrogante, ¿cuál es la perfecta adoración? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo le es grato a aquel quien merece todo? Y para poder dar respuesta a este interrogante, será necesario hacer tres cosas. Lo primero, tendremos que repasar la historia en el tiempo de Neemías, cuando estos eventos fueron manifestados. Ya se habló de por qué se tuvo que levantar un muro, de lo que esto produce y garantiza a un grupo de personas. Y también ahora estaremos contemplando doce puertas, sin duda alguna, cada una de estas puertas fue colocada en un lugar totalmente apropiado no había una puerta de más no había una puerta de menos y si pensamos aún así en nuestro propio hogar sabemos el por qué se pensó y se consideró en cada una de las puertas que hay en nuestro hogar y cómo estas conectan entre una pieza, entre un pasillo y estas también requieren en algunos casos pues una cerradura, una llave para evitar que entre alguien que no se desee de la misma forma estaremos contemplando que la primera puerta que se nos habla, que se levantó o en la puerta de las ovejas hay que considerar también que ese tema es importante y es clave para cada uno de nosotros y, y muchos de nosotros lo hemos podido percibir porque durante tanto tiempo se ha tenido que tocar se ha tenido que contemplar la realidad de esto, es porque si no se le da la importancia a esta primera tarea, puede ser perjudicial para la Iglesia, como para nuestra familia. Con esto en mente, vayamos a Nemías. En el capítulo 3, encontraremos esta referencia acerca de esta puerta Nemías capítulo 3 versículo 1 entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasid con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea Y edificaron hasta la torre de Ananel Aquí es donde se hace referencia a esta puerta Y quienes se dieron en la tarea de poder llevar a cabo En el capítulo uno Hay que hacer un breve recordatorio a esta historia Cuando se nos hace ver como el siervo de Dios Neemías escuchó la situación de Israel y su conclusión fue, en su corazón fue de tristeza. Cuando él escuchó el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. 13 de Neemías. Pero lo que él escuchó, después, él lo pudo comprobar. En el capítulo 2, versículo 11, se nos narra que él hizo su trabajo, investigando, pudo ver, ya no sólo no oír, él pudo comprobar la realidad. Y con tristeza, él pudo decir que la situación del pueblo, era aún más trágica era lamentable Jerusalén estaba desértica y sus puertas consumidas solo encontró destrozos, derrumbes soledad los que tenían que estar ahí no estaban lo interesante es que cuando él se presenta al pueblo y cuando narra todo lo que el Señor le había provisto no vemos en sus palabras un regaño como so lo solemos entender una exhortación en sus palabras estaba ese deseo ese sentir que impulsó que los que estaban ahí dijeran vamos a trabajar y es que así les hizo ver el mal en el cual se encontraban ellos al entender su error hicieron una cosa la que les tocaba hacer aquella tarea que habían dejado atrás por mucho tiempo y entonces se pusieron a trabajar para ya no estar en más oprobio y trabajaron en una obra tan excelente que la terminaron dice Nehemías 6:15 que en 52 días en 52 días hicieron esta obra que sin, sin de alguna alguna impacta qué fue lo que les impulsó cómo les llegó esas palabras y les motivó a hacer lo que tenían que hacer en este punto es donde quiero que nos encontremos y nos centremos nosotros hermanos en la adoración todos tenemos una parte todos tenemos algo que nos corresponde todos nosotros podemos hacer algo Y entonces, el pueblo consciente de su realidad, de su necesidad Vemos al primer, a la primera familia que hizo algo Y esta no era cualquier familia, era la familia del sumo sacerdote Aquel que tenía un trabajo en el cual tenía que acercar al pueblo a Dios aquel que tenía que sacrificar a aquellas víctimas para presentar ofrenda delante de Dios, el sumo sacerdote. Y esta fue la puerta que ellos consideraron arrancar, la puerta de las ovejas. Esta no fue pensada, solamente porque estaba situada al norte de la ciudad, sino porque ésta significaba algo para ellos, era donde ellos podían trabajar, en esa puerta entrarían los animales que serían llevados al sacrificio, aquellos animales que serían llevados en holocausto, en la mañana y la tarde de cada día. Esa puerta estaba directamente al altar del templo, y una vez restaurada, entonces, podría continuar aquella labor importante. En esa puerta entrarían aquellas víctimas, pasarían aquellos que serían contemplados para el Señor y no se le permitiría la entrada a ningún animal inmundo. Ahí se les lavaría, ahí se examinaría para eliminar todo defecto o impureza de aquellos animales Es interesante leer que fue el sumo sacerdote Quien puso el ejemplo Y junto a sus hermanos trabajaron hasta lograr lo trazado Cuando pensaba en el sumo sacerdote Y su testimonio y su ejemplo Venía a mi mente aquel sumo sacerdote que nosotros tenemos, el Señor Jesús, aquel que nos dejó ejemplo de su obra perfecta para lograr nuestra restauración. Y es que aunque pareciera difícil, hubo un momento en nuestro ayer que necesitábamos a Él para que nuestro pecado fuera quitada y al presentarnos ante Dios Él nos pudiera escuchar para que Él nos pudiera aceptar esto es una de tantas cosas que nos puede enseñar como también lo que el Señor Jesús hace y deja a cada uno de nosotros Él también ha dejado un ejemplo a cada uno de nosotros de que Él hizo todo lo necesario para que hoy sea posible acceder al Padre. Por eso Él murió, por eso Él se ofreció, por eso Él se entregó y por ello conocimos su amor como su misericordia. Misericordia que está presente también en Romanos 12, en el versículo 1 y 2. Y el nombre de este varón significa, justamente, restauración. Es una frase, una palabra que nos lleva a nosotros a comprender lo que hoy hemos alcanzado. Porque de la misma forma, podemos leer en Apocalipsis 1, 6 o 5, 10, que se nos ha dado la oportunidad de ser reyes y sacerdotes es decir como los levitas tenemos una posición y un privilegio en el cual no podemos omitir y tenemos que aceptar que hay un lugar para nosotros dentro de la adoración nadie puede decir tú no eres considerado todo lo contrario, y es aquí donde podemos observar la gran gracia de nuestro Señor, porque antes no éramos nada, no merecíamos nada, pero Él nos concedió algo totalmente privilegiado, en mi experiencia, en contacto con otros hermanos, pensando en los niños específicamente, he podido observar el cariño de los niños, el aprecio y su simpatía, que es sincera, que es genuina. Pero ahora que me encuentro en una nueva etapa de mi vida y que ahora soy padre, cuando... Veo un detalle de mi hija, me impacta. Sus palabras, así tan pequeñitas, su gracias, me hace ver esa relación, esa sinceridad que ella me puede dar. Y con la forma en que lo dice, puedo percibir también si lo hace, porque detrás de ese cariño hay algo que desea, por la forma en que me lo haces hacer, en la forma en que me dice las cosas, también sé cuando es sincera y desinteresada. Y a la edad que ya tiene, he podido ver esa misma forma en cómo el Padre espera de nosotros un corazón sincero, él sabe lo que hay en nuestra vida y también sabe cuando nuestra adoración no es como la que él espera. De ahí que pongo el ejemplo de, de Nehemías de lo importante no solamente de creer qué es lo que está mal dentro de nuestra adoración, sino comprobar Conscientes que es el Señor que me está mostrando Lo que está mal Para cambiarlo Para restaurar Lo que Él espera de nosotros Pero esto No es tarea de uno Ni tampoco responsabilidad de algunos Porque la, en la misma palabra encontramos Uno expresó el sentir y contó las maravillas de Dios, y los demás aceptaron y juntos se esforzaron para hacer aquello que se les pedía, aquello que se esperaba de su pueblo. Es lo mismo que nos corresponde a nosotros. Es si hemos visto y entendido ¿En qué estamos mal? No nos corresponde juzgar, atacar o criticar. Nos toca esforzarnos y manifestar el, el por qué es necesario que mis hermanos comprendan la verdad. Lo que nos corresponde es animar a mi hermano, decirle, hagámoslo juntos y hagámoslo como el Señor lo pide porque de lo contrario estaremos en oprobio de lo contrario estaremos expuestos a peligros el enemigo ha ganado tanto terreno nos ha afectado de muchas formas, pero aún en la pandemia podíamos aprender que aunque este lugar quedó cerrado, no, nos, no se nos fue quitado o privado el poder adorar a nuestro Señor. Como ello, hay más cosas que aprender y es la tarea de cada uno de nosotros de no sentirnos solos sino tomarnos de las manos y juntos hacer la tarea que nos corresponde porque hemos de comprender que este honor se nos dio a nosotros quienes éramos qué es lo que merecíamos pero no se nos fue pagado conforme a nuestras acciones, sino por Cristo Jesús hemos hallado gracia, perdón y siendo restaurados ante el Padre, ahora tenemos esta oportunidad de hacer las cosas mejor. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús y es por eso que es importante entender lo siguiente, la adoración es algo que el Señor ve, porque Él es el único que conoce el corazón, pero de alguna manera, también es visible a los que me rodean. Pero no es solo para que nos paremos al frente y hablemos palabras elocuentes, sino por nuestro diario vivir, por esas acciones que podemos encontrar en Romanos 12, que subraya diciendo que debemos presentarnos de una forma totalmente diferente vayamos nuevamente a Romanos y veamos con detenimiento el ruego cuando se dice que nos, que nos presentemos que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios y versículo 2 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ciertamente, no todos podemos pasar al frente, es una responsabilidad del varón, es una tarea que tenemos en oportunidades como los domingos en la mañana, pero también está esa responsabilidad en nuestros hogares, en nuestros trabajos, de levantarnos y testificar las bendiciones y las maravillas que Dios produce en nuestra vida, y que éstas nos dan la motivación y la inspiración No solamente de alabarle, no solamente de pronunciar frases o compromisos Votos, como hemos observado en los Salmos Sino lo que entonábamos, de darnos con un corazón sincero El Señor quiere de nosotros nuestro corazón ese corazón que expresa, que da, que entiende, que comprende y que por eso está dispuesto a dar más. Si no se entiende esto, entonces es donde se ven los problemas manifestados. Cuidado de enfocarnos en lo que nosotros hacemos bien o en decir que yo hago las cosas bien, porque pudiéramos pecar, porque el Señor no espera solamente la adoración de uno, espera la adoración de su iglesia, de su pueblo, es lo que nos muestra romanos, hay una tarea la cual nos corresponde hacer y no nos podemos excusar porque es nuestra parte ¿Qué es lo que nos toca según Romanos 1 y 2? Nos toca presentar nuestro cuerpo Es decir, yo tengo que dar ejemplo Yo me tengo que dar primero No puedo decir, es que el hermano Es que tal persona no lo hace El Señor quiere que yo sea el primero en hacerlo En testificarlo De que venga ante Él Arrodillado, postrado, humillándome para entonces Ver Todo lo que Él está haciendo en mi vida No mitamos Las misericordias Que Él ha mostrado Cada día Porque esto va a ser Que tengamos Un compromiso falso Si nosotros no aprendemos A percibir todo lo que Él hace Estamos fallando porque ya no nos impacta Porque ya no dejamos que Cada uno de sus detalles Sea tan especial Y cada uno de esos detalles Tiene un gran costo Un gran sacrificio La vida de, del Señor Jesús Fue dada Sus promesas fueron dadas Para cada uno de nosotros Pero a veces olvidamos que Él quiere de nosotros no solamente nuestra presencia no solamente nuestro dinero no solamente nuestras palabras Él quiere todo de nosotros y ese todo se ha subrayado muchas veces no solamente es un tiempo determinado es de entregarle una vida consagrada en utilidad que dé frutos pero para que se logre todo esto hay que entender que hay detrás para que pueda haber una buena adoración para que la adoración que presentemos sea aceptable a los ojos de Dios recordemos que adorarle es un privilegio recibido que no merecíamos y que Él quiere verdaderos adoradores. Estos son aquellos que por convicción quieren corresponder a Dios, obedeciéndole por amor. Es aquí donde me uno a, al siervo de Dios, a Pablo, para invitarles, hermanos, que sea el amor de Cristo que nos motive a adorar. No sea la imposición ni la obligación, ni la costumbre ni el mandato del hombre, sino que sea Cristo, sus obras, sus hechos, sus proezas. Y si alguien aún no lo ha comprendido y se cuestiona por qué no hay cambios buenos en nuestros días, hay que recordarle que para que se vean dichos cambios es necesario imitar. A este sumo sacerdote que encontrábamos en Emias 3.1 Que junto a los suyos se esforzaron lo suficiente Para reconstruir una parte del muro La puerta de las ovejas Y aún lograron levantar la torre de Ameam, Y edificaron hasta la torre de Ananel Manifestando un esfuerzo notable Estas torres nos hablan de dos principios que deben regir todo sacrificio que ofrecemos a Dios. Y nuevamente nos lleva a Romanos 12, que debemos esforzarnos para que sea por completo y que la motivación sea lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, lo que él sigue obrando en estos días. No nos podemos quedar con el ayer, porque Él sigue haciendo grandes cosas en nuestra vida hoy. Hemos visto milagros en hermanos, muy marcados como que un cáncer se ha ido, pero también hemos observado como hay vidas que no han regresado al pecado, hay vidas que se han dado y se siguen comprometiendo al punto de dejar muchas cosas porque su prioridad es su Señor, a quien aman y obedecen. Y porque han comprendido su voluntad, sus palabras no reflejan orgullo, o vanidad, sino demuestran cuánto le ha impactado la obra de Cristo, su Señor, para hacer su voluntad. El Señor quiere de nosotros, verdaderos adoradores. Queremos serlo, podemos serlo y es nuestro trabajo y la encomienda que tenemos. Así que, hermanos, se nos invita a esforzarnos en una sola tarea, en cuidar que nuestra adoración sea grata a nuestro Dios. Pensemos que es nuestra primera tarea a cumplir cuando me levanto, cuando estoy ante el Señor, también como su iglesia. Y recordemos al niño que se maravilla al ver algo que para nosotros pasa des despercebido. No dejemos de maravillarnos de todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, porque eso es valioso, es especial y único que Él está haciendo en nosotros. Él quiere que seamos perfectos. Por eso, estuvo dispuesto a morir, y por eso se dio. Aún tenemos una oportunidad, pero, tendré palabras de gratitud sinceras, y aún mejor, una vida comprometida a su servicio. Seremos santos e íntegros, no solo un día o toda la vida, este es el sentir que expongo ante ustedes. Si decimos que está mal nuestra adoración, entonces nos corresponde esforzarnos más, de cuidar y no solamente oír, sino conocer qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, porque es nuestra parte. No descuidemos nuestra parte, ni la oportunidad que tenemos en este tiempo para hacer una adoración, que sea grata a nuestro Dios. Él espera de nosotros más. Tenemos un año que ha arrancado, el año tiene 53 semanas, y haciendo alusión a esto, el trabajo y el esfuerzo que hizo este pueblo fue terminar en 52 días esta obra, Ahí está el reto, hermanos Que como iglesia Que como Orizaba Centro Antes de que termine el año Hagamos Y que estemos motivados e inspirados Adorando al Señor Como Él Quiere, como Él Se lo merece Y desea de cada uno de nosotros Que estemos presentes Tú eres especial Para el Señor Tú tienes una oportunidad y se nos ha concedido poder adorar Recuerden lo que entonábamos. A Él le dijimos Salvador A Él podemos tributar nuestra adoración Porque sabemos cuánto le debemos Y porque sabemos que Él es digno Por su salvación No nos conformemos con palabras Con lo que hicimos ayer con lo que creemos que está bien esforcémonos más y hagámoslos juntos como una iglesia en cada oportunidad estas podrían acabar y que lamentable será que digamos no pude hacerlo cuando hubo tiempo cuando la ley lo permitía cuando había un lugar, un local pero lo cierto es que para que se vea aquí el reflejo, hay que hacerlo bien en nuestros hogares. Hay niños, hay quienes nos observan y ven nuestras deficiencias, ellos lo imitarán y seguirán nuestros pasos. ¿Qué cuentas entregaremos al Padre, si Él nos contempló con una sola tarea y nos asignó como reyes y sacerdotes para hacer esta tarea? Aprovechemos el tiempo y aceptemos este reto, que cada oportunidad que tengamos comprendamos cuánto le debemos. Y al expresarle lo que hay en nuestro corazón, que sea de un corazón sincero que esté dispuesto a decir, no importa el dolor, el sacrificio, lo que deje, lo haré por ti. Lo haré mejor Porque sé Que no quiero regresar al ayer No quiero estar en oprobio No quiero Que tengas tu tristeza Sino que tengas mi vida Que esté en tu mano Y que sea para que haga tu voluntad Oremos Señor nuestro te damos gracias Porque al pensar En la adoración que tú mereces Tú nos invitas a contemplar que esta necesita mejorar esta debe ser aún más profunda esta se verá reflejada y tú la conoces Señor ciertamente nosotros no podemos decir si fue acta o no pero lo que sí podemos percibir Señor es que tú mereces más y eso también lo entonábamos Más queremos hacer Más queremos dar Pues más hemos aprendido de ti Y nuestro compromiso Ha sido hecho Por la eternidad Al oírte Obedecerte Y ubiñarnos ante ti Nuestro deseo es Que veas Que no estamos dispuestos A conformarnos al ayer Sino queremos Señor darte todo en la forma en que tú lo pides no queremos regresar al ayer no queremos que el enemigo aparte de nosotros esta oportunidad y privilegio por eso tú nos has perfeccionado por eso tú estás trabajando en nuestra vida y por eso hemos de darte más este es el deseo este es el nuestro anhelo y en lo cual tú con ruegos nos muestras antes de disciplinarnos en la importancia de esta tarea deseamos no olvidarlo y hacer tu voluntad porque ese es el sentir de tu iglesia Señor y es por eso que al analizar esto entendemos que para que exista una adoración perfecta Tú pides un corazón entregado, dispuesto a percibir tus maravillas y bendiciones derramadas en nuestra vida, para que podamos expresar y decir en realidad cuánto te amamos y por ello a qué tanto estamos dispuestos a hacer por ti. Es lo que ponemos ante ti, Señor, despertando nuestros corazones a hacer tu voluntad y a esforzarnos a oírte, obedecerte y manifestar un compromiso sincero que será guardado hasta por la eternidad. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.